0: Abran sus Biblias en Marcos 3. Marcos capítulo 3. Amén, hermanos, qué bendición es ser salvo, ¿verdad? Compartir esa carga con el hermano Pedro. Hermano John me dio el mundo aquí, en mis manos puedo meterlo en mi bolsillo. I hope it was the small, right? But this is big. <laughs> so many people. Eh, ojalá que sería así, verá, la gran comisión. Lo pueden meter en el bolsillo. Pero es más grande que eso. Y se necesita obreros, se necesita un equipo. Lo a hablar en esta mañana, si el Señor permite. Marcos 13, ¿están ahí, hermanos? Vamos a leer del 13 al 19. Yo leo el 13, ustedes el 14, y todos juntos en el 19. ¿Sí lo tienen? A ver hermanos, escuchan esos aménes hoy Como están muy pobres, desnutridos Amén Ok, versículo 13 dice Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y Judas Iscariote, al que le entregó y vinieron a casa. El versículo 19 no se escuchó, hermanos, dice: Y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Padre, oro Señor por su poder la llenura del Espíritu Santo, oro por sus misericordias, Señor, en esta mañana, Dios mío, ayúdeme a predicar su palabra en la autoridad, con la autoridad de Dios, Señor, por favor, ruego, Señor, por su ayuda, háblenos, transfórmenos, cámbienos, cambia el espíritu, Señor, en nuestra iglesia, Dios mío, trabajar en una misma mente, un mismo sentir, Señor, ruego, Señor, si hay alguien sin Cristo en este lugar o alguien que nos escuche, Señor, en el Internet, Dios mío, ruego, Señor, por favor, por la convicción del Espíritu Santo, ruego por su ayuda Señor, estoy débil, Señor, necesito sus fuerzas, su dirección Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos, el gran entrenador de fútbol de los Green Bay, yo sé que no sabemos mucho de fútbol americano, pero el gran entrenador de fútbol de los Green Bay, los Packers, su nombre eh, de este hombre en 1913, en 1970, fue Vince Lombardi. Vince Lombardi llevó a los Packers a, lleg- a ganar dos Super Bowls. Dos Super Bowls, a propósito, estamos cerca de eso ahora. Eh, Lombardi, hermanos, era un gran entrenador, según lo que dicen. Pero también un hombre de, de, de mucha inteligencia, mucho sentido común, mucha, en muchos casos, mucha sabiduría. Por ejemplo, él dijo lo siguiente. Que son cosas, yo no sé si él era cristiano o no, pero cosas, hermanos, que definitivamente como cristianos necesitamos saber. Él dijo esto, la confianza se contagia. También la falta de confianza se contagia. Otra cosa que él dijo es, el fútbol es como la vida. Requiere perseverancia, abnegación, trabajo duro, sacrificio, dedicación y respeto a la autoridad. ¿Qué? Bueno, que aplicáramos también esas cosas en el cristianismo, ¿verdad? Pero no es así. Como digo, a veces el mundo tiene más convicción que nosotros los cristianos. También dijo esto, si aceptas perder, no puedes ganar. Hay gente que nunca gana porque son perdedores, ¿verdad? Y así se quedan. Número cuatro, él dijo también, no es si te derriban, es si te levantas. Es fácil caer, pero es otra cosa levantarse él dijo esto, una vez que aprendes a dejar algo se convierte en un hábito y nosotros sabemos eso, abandonamos un ministerio en el caso de nosotros como cristianos abandonamos lo que hemos empezado lo dejamos porque nos aguitamos o algo, algún pecado, alguna cosa y ya se convierte en un hábito, dejamos todo y no hacemos nada y tenía mucha razón en lo que él dijo el buen Dios dijo también, te dio una habilidad que puedes soportar cualquier cualquier cosa es tu, es tu mente lo que tienes que convencer. Podemos soportar lo que sea. En el trabajo podemos aguantar lo que sea. Podemos aguantar lo que sea en el mundo, pero en la iglesia nos ofendemos o con las cosas de Dios fácilmente. El otro día, o ayer, me comentaba mi esposa en uno de los partidos de las chicas, de las, ya me quedé con la palabra chicos también, y chicas de, del hermano Garner. Uh, el entrenador trataba a las muchachas como un perro pero los papás no dicen nada porque es básquetbol. pero cuando es en la iglesia y le llama la atención alguien se ofende o en la escuela van los papás y reclaman pero en el fútbol se puede aguantar en los deportes se puede aguantar ¿Por qué no aguantar en la obra de Dios que vale mucho más que todo eso donde podemos aprender, donde tiene fruto eterno es fundamental, dijo también esto, hermanos, comprender que las batallas se ganan principalmente en el corazón de los hombres. Las batallas se ganan principalmente en el corazón de los hombres. Ahora yo me fui a la pregunta, hermanos, ¿por qué Dios escogió 12? No podía escoger 5 o 20 o 30. ¿Por qué escogió 12? ¿Por qué escogió 12 hombres? ¿Acaso él, hermanos, como el Hijo de Dios, no podía cumplir solamente él con el poder que él tiene, cumplir esta tarea solo? ¿Podía o no? Sí podía. Pero la Biblia nos enseña acerca de su humanidad, porque a pesar de él ser 100% Dios, también era 100% hombre. Y en Juan 4.6, por ejemplo, nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al... dice la Biblia que él se cansó en su humanidad, verdad él se cansó en un momento, eh, pero nunca estuvo estresado por lo que podemos ver, él sabía hermanos lo que tenía que hacer la cantidad de tiempo que llevaba su misión, pero para eso escogió un equipo dígalo conmigo, un equipo, nosotros somos parte de ese equipo, sabían algunos todavía no se han involucrado, pero somos parte del equipo. Y Jesús, hermanos, pasó tres años y medio con estos hombres, estos discípulos, antes de entregarles la responsabilidad. Y a veces me he preguntado, hermanos, ¿qué apresuradamente tomamos decisiones en la iglesia? Y es por eso que lo abandonamos. Pero Él se pasó tres años y medio enseñándoles la responsabilidad. En otras palabras, hermanos, el, el Señor tenía en mente trabajar como equipo nosotros no, porque somos egoístas que ya me cae mal fulano, ya no no me meto en el equipo pero él tenía en mente hermanos, en equipo pastor pero mira esos hombres que tenía, había un traidor ahí había un hijo del diablo le llama, Judas, sí o no y y, y, hizo grandes cosas hermanos a través de estos hombres ahora, se necesita trabajo en equipo hermanos para hacer la obra de Dios, sabían Ahí estamos escuchando otro testimonio del hermano, yo no le dije que dijera lo que dijo, pero la necesidad está de todo lado. Pero hermano, si tú no vas a ser misionero aquí, no vas a ser misionero en ningún lado. no pretendas que tú salir afuera, vas a hacer la gran obra de Dios, la la cosa se comienza aquí. Amén. Demostrando que sí amas al Señor. Pero es un trabajo en equipo, es como el pegamento hermanos que une a la gente y los mantiene unidos, alguien dijo esto hermanos y, y es muy sabio las personas que trabajan juntas ganarán escucharon eso las personas que trabajan juntas ganarán amén pastores que yo no estoy de acuerdo con usted en la mayoría de cosas que usted dice, usted no tiene que estar de acuerdo con mí. usted tiene que estar de acuerdo con Dios, amén la visión de Dios para alcanzar las almas perdidas ok y yo soy parte de ese equipo imagínate me recuerdo en la reunión que tuvieron mis hijos nos llamaron a nosotros los padres eh, su entrenador y nos sentó y nos dijo mire una cosa les quiero pedir por favor si ustedes están de acuerdo en la manera que dirijo o no dirijo por favor eh, yo yo soy el, el, el entrenador déjenme a mí y tiene razón porque ahí los papás según ah no yo hubiera hecho esto y hubiera hecho esto el otro pero en realidad él es el entrenador y tengo el que respetar las decisiones que él toma aunque estén equivocadas amén eso se llama respeto a la autoridad amén hermanos si les enseñamos a nuestros hijos eso hermanos no vamos a tener problemas por eso nos faltan el respeto porque nosotros no respetamos a otros no respetamos las autoridades So, ¿Qué importante es esto, hermanos? Hoy en día hay millones de creyentes. ¿Cuántos son creyentes hoy aquí? Gra- eh, a ver, yo pensé que habían más, hermanos. Ojalá que se entreguen a Cristo en esto hoy. Millones, hermanos, en, en el mundo de creyentes, gracias a un hombre con una visión y con el deseo de trabajar el equipo, reclutando a estos hombres, entrenó a este equipo para cumplir su visión. Son cuatro lecciones, hermanos, con en, 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 que, que el pueblo de Dios necesita saber en cuanto a ese llamado, que si usted es salvo, debería ser parte y orar por ser parte del equipo, no eh, porque estás de acuerdo, no porque te cae mal fulano. Y ya dejemos esas niñerías y sacar el chupete de la boca, hermanos, y trabajar como equipo. Debemos dejar eso de un lado. Miren el versículo 13, la primera lección. ¿Están conmigo, hermanos? Algunos ya están enojados de entrada. Como digo, hermanos, aquí se delatan solos. Hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Es interesante, hermanos, cuando todos estos equipos ganan y los vemos jugar y lo bien que juegan. Entre ellos ahí hay diferencias. Pero cuando juegan como equipo, ganan. Amén. Yo no sé mucho de básquetbol, pero me doy cuenta cuando el equipo de de, de ellos juega como equipo, ganan. O pueden hacer mejor que cuando hay individualidades y que uno quiere ser la estrella. Se trabaja mejor en equipo. ¿Sí o no? Es lo que el Señor quería. Miren, Miren en el versículo 13. ¿Están ahí, hermanos? Es interesante esto. Dice, después subió al monte... Y llamó así a los que él, ¿qué? Lo que él quiso, y dice, ¿qué? Ah, ellos respondieron, respondieron, ¿verdad? So, la, la primera lección es esta, hermanos. Dígalo conmigo. Devoción, devoción, ¿de qué habla? So, es importante ver el ministerio de, 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 de Jesús, hermanos, de cerca porque nosotros diríamos que la tuvo fácil pero en ese momento estaba en un momento bien crítico si usted lee el contexto, estaba pasando por persecución en el ministerio so, res, respondiendo a la, a, a la oposición Pasó, según lo que nos dice Lucas, acerca de este mismo pasaje, Lucas 6:12, que pasó toda la noche orando para nombrar, escoger estos doce discípulos para hacer la obra de Dios. So, vemos, hermanos, en el contexto que él había ofendido a las tradiciones judías, estaban enojados con él, lo querían destruir, lo querían matar, miren el versículo 6, ahí mismo, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, miren, ni se llevaban, pero ahora están juntos, contra él, ¿para qué?, para destruirle, eso no la tenía fácil, lo querían destruir, ¿verdad?, y, y vemos hermanos en la vida de Jesús que grandes multitudes lo seguían, ¿han leído eso?, grandes multitudes lo seguían, pero no todos estaban interesados en las cosas espirituales, ¿sabían?, porque en un tiempo hermanos cuando el Señor hizo milagros, ahí estaban ellos, Y ahí estaban adorándole, pero el mismo día que lo estaban crucificando, decía, crucifícale, crucifíquenle, crucifíquenle. No estaban interesados en las cosas espirituales, quizás como algunos de nosotros. Su respuesta, hermanos, a todo eso fue orar y elegir a doce. Doce hombres, hermanos, que transformarían el mundo, llevarían el evangelio en todo el mundo conocido. vemos hermanos entonces los líderes eh, religiosos se negaron a reconocer que Jesús era el Mesías porque él era el Mesías verdad, era el Salvador entonces el Señor solamente podía hacer una cosa crear un nuevo pueblo espiritual crear un nuevo eh, pueblo espiritual en ese contexto hermanos debemos entender la elección de los doce un nuevo pueblo espiritual ¿cuáles son las características de ese pueblo? miren el versículo 14 las características de ese pueblo, de estos hombres, dice que estableció a cuántos para que estuviesen con él y para enviarlos, dice a ¿ah? hermanos. Entonces, parte de la devoción, verdad, de Dios también con el Padre de Jesús, el, el, el Hijo con el Padre, la devoción y con sus apóstoles también compartían una relación íntima con el Señor, dice para que estuviesen con. Él, luego dice, y para enviarlos a predicar. Se les dio una misión. Amén. Nos salvó, pero les dio una misión. En el versículo 15, dice lo siguiente, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, se les dio autoridad que hicieran lo que Él hacía. ¿Verdad? Echar fuera demonios y hacer milagros y les dio esa autoridad. Hermanos, ¿había algo especial en estos hombres? ¿Cuántos creen que sí? Porque ahí estaba Judas El sinvergüenza Algo especial en ellos no, a nada, no había nada especial ni maravilloso en ellos Hermanos, lo que los hacía grandes era su relación con Cristo Dice, para que estuviesen con Él En la devoción con Él En el caminar con Dios Es que yo voy a poder trabajar como equipo Si no, no me llevo con nadie, ni con mi sombra ¿Dónde está mi sombra? Aquí hay gente así en la iglesia. Y hermanos, y ya es hora de madurar. Estamos haciendo la obra de Dios. No estamos jugando aquí a papito y a mamita como niños malcriados. De que me ofendió, de que me miró feo. Dijo esto, chismeó de mí. ¿Cuántas cosas han dicho de nosotros? Y seguimos en la obra de Dios. No se trata de ustedes, se trata de Él. Necesitamos un equipo por las misericordias de Dios. Gente se está yendo al infierno. Y nosotros allá, peleando como niños, en nuestros negocios, en nuestras tonterías, jugando con muñecas, verdad, con Barbies, peinándoles el pelito, ay, ay, debemos madurar hermanos ya. Y no es y sabe yo me doy cuenta hermanos las personas que andan mal con Dios es, es que no se pueden llevar nadie con, con nadie está callado aquí pero se me cayó la cabeza están a punto de hacerme la caer cuántas veces me habrán decapitado no sé tenemos que dejar esas tonterías. hay gente muriendo y yendo al infierno. Y nosotros, ¿por qué el pastor no me escoge a mí? Porque no quiere. Porque tiene que caminar con Dios. Miren, hermanos, ayer, gracias a Dios, aunque tuvimos un buen grupo, para ganar almas. Y lo hicimos así, rápido, ¿verdad, hermano? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Yo me pregunto, de verdad les interesa a los demás que gente sea salva de verdad les interesa poquitos buen espíritu trabajo rápido y esperamos y dejamos la, la obra en las manos de Dios porque aunque no recibieron a Cristo pero hemos sembrado la semilla y ese es el trabajo de Dios ya trabajan en el corazones. podríamos traer quizás profesiones Nos tocó hablar con gente ahí, de diferentes diferentes, eh, países, diferentes pensamientos, diferentes maneras de pensar, diferentes religiones, pero nuestro trabajo fue llevar el Evangelio. Está conmigo, hermanos. A mí me sorprende, hermanos, cómo se llenan los partidos de básquetbol. Cómo se llenan los partidos de fútbol. Pero la iglesia está vacía. Que me duele la cabeza, me duele el corazón. Y no sé qué me va a doler mañana. No, mañana no duele nada, porque es lunes, ¿verdad? Hay que ir a trabajar. Pero el domingo duele todo. ¿Sí o no? Cuando va a trabajar se recupera. ¿Dónde le entramos? Aquí, allá el patrón nos conoce como el, 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 el gran trabajador. Pero en la obra de Dios, hermanos, ni siquiera nos pueden ver como un equipo. Es hora de ser un equipo hermanos Pero todo comienza con nuestra devoción con Dios Porque él los llamó dice para que estuviesen con quién. Y es que Pablo y estos hijos del trueno Porque hay unos hijos del trueno aquí también verdad Pero estos hijos del trueno y con Pedro y con estos otros Se pudieron llevar por la gracia de Dios Porque eran diferentes y ahorita lo vamos a ver A ver, so necesitamos entender esta primera lección Un equipo hermanos, necesita devoción si no caminamos con Dios hermano olvídate no podemos hacer la obra de Dios es que no, no es cualquier cosa en el trabajo podemos entrarle y trabajar así de mal humor y de mala gana pero con Dios no se puede necesitamos el mismo Espíritu ¿sí o no necesitamos el mismo Espíritu y ese Espíritu viene de Dios lloro todos los días hermanos de esta manera todos los días porque mi Espíritu es horrible horrible, asqueroso tengo que pedirle, Señor, todos los días, primeramente que perdone mis pecados, que me cree en mí un corazón nuevo como oraba David, pero también que renueve un espíritu correcto dentro de mí, porque tengo el espíritu de Cristo y no es justo que vaya mostrando lo, lo que Él me salvó, de la arrogancia, del egoísmo. Necesito mostrar el espíritu de Cristo, pero para eso tengo que pedirle todos los días. Amén. Para poder amarlos, hermanos. Sí o no, para poder amarnos el Espíritu de Cristo so, no había nada hermanos especial en estos hombres Jesús los hizo grandes amén, Jesús es lo que nos hace grandes los que no, el que nos usa en el ministerio, miren el versículo 14 algo más están ahí se acabaron los amenes ¿verdad hermanos? ¿dónde se quedaron? Bueno, ni en la conferencia decían amén, así que no sé dónde se quedaron. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera. Y a nosotros no nos gustaría esa parte, echar fuera demonios, curanderos. Pero no nos gustaría lo del contexto, lo de antes, de tener comunión con él primeramente y de ir a predicar. ¿Nos gusta eso, de que yo pueda hacer milagros? pero no la cuestión de ir a predicar el Evangelio. Y no voy a hablar de eso, hermanos, en realidad, pero dice en el versículo 14, estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a qué? Enviarlos a? Necesitamos otra lección que necesitamos aprender como equipo es el de nuevo. En otras palabras, el Señor quiere que los que reciben, ¿cuántos han recibido de Cristo? Algunos no han recibido nada. Véngase de perdido, le voy a dar un dólar, hermano, algo que venga de parte de Dios cuántos han recibido algo de dios sí. hemos recibido algo sí. hemos recibido salvación sí. ahora eh, como él nos ha dado quiere que nosotros seamos dadores y no voy a hablar del dinero no si estás asustando. Debo subrollar, hermanos, debemos predicar la palabra de Dios, no nuestras experiencias, no que sentí bien bonito, no que sentí esto, la palabra de Dios. Ayer fuimos a predicar la palabra de Dios. El Evangelio, es que no tiene sentido, es lo como Dios salva, por medio del Evangelio. Dice la Biblia que el poder es poder de Dios para salvación. Amén, es el poder de Dios para salvación. El versículo 15 entonces dice ahí eh, Y que estuvi- y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Son designados con su autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo Para llevar a cabo esa misión, verdad Esa misión tan importante de alcanzar el mundo para Cristo Tendrían autoridad de echar fuera demonios Nadie más hoy en, la- en el día no tiene autoridad de echar demonios, solo Jesús Ay, si usted escucha a alguien que saca demonios no, Nadie puede sacar demonios La autoridad venía de Dios Hay ocho he fuera demonios No, no hay tal cosa hermanos No hay tal cosa El que, La manera en que va a salir un demonio es cuando Dios viene a su vida Amén Y él dio esa autoridad a ellos ¿Por qué? Porque ellos no tenían la palabra de Dios Ahora, junto con ese llamamiento hermanos Recibieron poder sobrenatural Es lo que dice la Biblia Y ¿Por qué? Porque Dios para demostrar que Dios estaba hablando por ellos y hacían señales, ¿verdad? Pero estableció entonces también el Señor con nosotros, hermanos, su iglesia y Él quiere que nosotros tengamos de nuevo. Miren en Segunda de Corintios 5. Este versículo lo vimos en la, en la conferencia. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Los jóvenes han memorizado ese versículo. Espero que usted también. Segunda de Corintios 5, 17. Pero, pero a veces lo mencionamos y no vemos el contexto. Pero vamos a verlo todo en el contexto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Se han dado cuenta, no? mucha gente quiere cambiarse en Cristo. Y por un tiempito, sí, ya, 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 ahora sí le voy a echar ganas. Y Otra vez. Pero dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas y dice, miren esto hermanos, esto es importante y todo esto proviene de pero allá vas y hablas con gente y no es que yo siempre he tenido temor a Dios, es que siempre he aceptado a Cristo, siempre he estado cerca de Él, no, no, todo esto proviene de Dios, dice quien nos reconcilió consigo mismo porque estábamos peleados como algunos están peleados ahorita con Dios ¿cuántos se han peleado con la esposa? a ver, levante la mano Mentirosos. Ahí venían peleados hoy en el carro. Ahí venían discutiendo de cosas tonteras. ¿Verdad? Pero ¿están reconciliados ya o no? ¿Y qué dulce es la reconciliación, verdad? Besito. ¿Es dulce o a la fuerza? Mire el ojo como lo tengo, pastor. Las reconciliaciones son dulces. Cuando tenemos pleito con algo hermano y nos reconciliamos, es dulce. Lo bueno es ir y pedir perdón a esa persona. Pero dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no por nosotros. Pero dice esto, hermano, si él nos hizo subrayar el hermano y dice y nos primeramente Nos reconcilió, ¿verdad? Luego dice, nos dio. Amén. ¿Le han dado algo en su vida? ¿En el trabajo te han dado las llaves del negocio? Qué peligroso, ¿verdad? Por ahí las pierdes, se mete alguien y estás listo. Te pueden culpar. Pero es una responsabilidad cuando nos dan las llaves, ¿sí o no? Tener las llaves de la iglesia. Ahí tenemos una pantallita, hermanos, que me dijo el que instaló las alarmas... Porque a veces viene gente y punta de pistola y le dice, pues, a, lo meten. Y entonces tú en la pantallita puedes apretar unos números y va a llamar directa a la policía sin sonar. Y entonces el que te tiene con la pistola ahí se va a sorprender cuando venga la policía. ¿Cómo llamó a la policía? Porque solamente desactiva, en vez de desact- la desactiva la alarma, pero al mismo tiempo está llamando a la policía. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por la tenu- Espero que funcione. Pero no, no, espero que me a- asalten, ¿verdad? Pero... Espero que sí funcione lo que me dijeron, ¿verdad? Dice ahí también, nos dio, ¿verdad? Pero el Señor no nos dio una alarma, no nos dio algo así, nos dio esto. Dice, nos dio el ministerio de qué? Reconciliación. ¿Cuántos conocen a alguna persona que está en pleito con Dios? Que si no es salvo, está en pleito. ¿Alguien? ¿Cuántos? Todos conocemos a alguien. No importa si es religioso. Dice... Necesita ser reconciliado y Dios nos dio ese ministerio de reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mismo eh, eh, al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos, miren esto también, nos encargo eh, Hermano, eso es para mí ¿Será para mí? Me, me, ¿Será ese encargo para mí? Sí es, amén. Ustedes le llaman mandado Nos dio un mandado Pero eso no es para el pastor nada más Dice nos encargó y qué estamos haciendo con el mandado espero que no sean frutas ni eso se va a podrir por ahí nos encargó a nosotros la palabra de qué? la reconciliación de una u otra manera hermanos podemos participar en esto somos un equipo así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados hermanos yo considero esto un privilegio como dije, a, los, a los misioneros nuevos que tenemos es un privilegio poder apoyarlos y darles dinero no es Ay, más dinero y que se va a ir y que más gasto o una ruta a empezar es más dinero no, es un privilegio amén no, humanamente no lo vemos así hermanos le estoy diciendo hacer, decir amén a la fuerza pero en tu comunión con Dios te vas a dar cuenta que es un privilegio poder dar a la obra de Dios poder orar poder alcanzar otros. Miren qué privilegio nos dio el Señor, hermanos, a nosotros. Nos salvó, nos encargó, nos dio la reconciliación. Ahora nos dio el ministerio de reconciliación. Y nosotros mismos podemos guiar una persona a Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Eh, hoy, hoy me olvidé, jóvenes, darles el mensaje del hermano Tomás. ¿Conocen a Tomás, Tomás? ¿Cuántos conocen a Tomás, Tomás? Y antes de compartir esto, hermanos, yo pedí permiso a él. Pero me dio un mensaje a los jóvenes y a los adultos y a los viejitos. Jóvenes les dijo, no desobedezcan a Dios. Hay consecuencias por el pecado. Esto me dijo. 45 días en la cárcel está el hermano ahí metido. Se fue, hizo, hizo de las suyas. Okay. Él me dio permiso para compartir esto. Y no vas a salir impune. Tú no estás haciendo el secreto, pero el, el, el Dios conoce todo lo que hacemos en secreto, y entonces Dios sabía todo esto, le dijo ya ha dado mucha oportunidad a este hermano y aquí purr, la patrulla y lo agarraron y se lo llevaron, y el hermano en esta semana me llamó el día eh, viernes creo que fue, y me dijo pastor, al principio estaba aguitado aquí, pero ya me estoy acostumbrando, <risa> espero que no, <risa> eh, no, pastor, eh, fue, sucedió algo lindo, pastor, ¿sabe? Eh, eh, aquí había un cubano que se, se iba a ahorcar, se quería quitar la vida. Y, y, y el Señor me lo puso en el camino y, y, y lo guía a Cristo. Y me dijo este Señor: Qué bonito eso que, 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 que tú me compartiste. Gracias, gracias por compartir eso conmigo. Y le dije: Mira, hermano, aún en nuestras sinvergüenzuras, Dios nos usa cuando estamos dispuestos. Nos dio. ¿Verdad que nos dio? Lo, el problema es que no lo usamos. ¿Sí o no? No lo usamos. Hermanos, Dios escogió a... ¿Cuántos fueron? Doce. ¿Y saben que esos doce se parecen mucho a nosotros? Ahora les voy a mencionar un poquito. Por ejemplo, era un grupo heterogéneo. Por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Sabían eso? era odiado, por, por, eh, odiado por, por los judíos, trabajaba para el imperio romano, era un traidor de sus compatriotas, era odiado y Dios llamó a ese hombre, que de Simón el cananista, Simón el cananista también, eh, Lucas lo llama eh, el, el celote, no el sopilote sino el celote, Formaba parte, hermanos, de un grupo, nosotros no sabemos eso, así en la Biblia, pero de un grupo nacionalista, de ardientes, violentos, se, se comprometían hasta cometer crímenes y asesinatos para librar a su país del yugo del extranjero. Y Dios escogió a esas personas. Usted, usted y yo diríamos, a mí nunca Dios me escogería. Dios nos escoge. También eran Galileos, ¿sabían eso? Galilea, Galilea hermanos, en ese tiempo era una región despreciada, Nosotros hermanos somos así, somos de lugares pobres donde nadie nos, le importaríamos a nadie y él nos escogió, nos encargó, también era gente corriente verdad, no, no, tenían los problemas que nosotros tenemos, exactamente los mismos problemas, no tenían ventaja social, no eran ricos, no no tenían posición social hermanos como nosotros, no sé si alguien rico últimamente se volvió rico o no, pero la mayoría venimos de lo mismo. ¿Sí o no? Casi, hermanos, si nos morimos, necesitamos ayuda para que nos entierren. Porque cuesta nacer y cuesta morir. ¿Sí o no? Pastor, no me hable de eso. Oh, sí, más de 10 mil dólares cuando te mueres. Si te mueres aquí. Si te mueres en el país más fácil, ¿verdad? Una caja ahí le hacen a uno y por ahí lo avientan. Pero aquí es caro. ¿Sabían eso, hermanos. Carísimo. Eso mejor no te mueras no tenían dinero igual que nosotros porque nosotros decimos si tuviera dinero si tuviera carro no necesitamos eso para que el Señor nos use eran hombres que no tenían una cultura elevada algunos dicen si yo hubiera ido a la universidad si hubiera estado en el instituto bíblico si hubiera aprendido si tuviera si hubiera ingeniero si fuera licenciado ¡no! estos hombres no eran estudiados en universidades aunque él los entrenó hermanos no van a excusarse aquí y decir el pastor está diciendo que no estudien no Debemos estudiar si sí podemos, porque sí estudiaron en el mejor instituto bíblico de toda la historia con el Señor Jesucristo, tres años y medio, una licenciatura, no sé qué hicieron, pero estudiaron, pero no fueron a un lugar, no tuvieron una preparación teológica especial. Eran en, en, en muchas ocasiones, hermanos, mostraron debilidades y torpezas. Recuerdan a Pedro, todos recuerdan a Pedro, ¿verdad? Nosotros te tiramos a Pedro, pero Pedro caminó sobre el agua, ¿sí o no? Oh, negó al Señor tres veces. Nosotros le hemos negado más que eso. Y Dios lo usó. Tenían. Esto era lo especial que ellos tenían, hermanos. Escúchenme. Amaban a Jesús. Amaban a Jesús. Juan habla del discípulo amado que ponía su rostro en el pecho del Señor porque lo amaba. Eso era lo único que ellos tenían. Amaban a Jesús. Eso necesitamos de nuevo. Miren el versículo 16, otra lección. ¿Están ahí, hermanos? Sí, están ahí. A Simón, a quien puso por sobrenombre: ¿Qué? Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el cananista. Y Judas Iscariota, el que le entregó y vinieron eso vemos hermanos cuando hay un equipo necesitamos devoción si vamos a trabajar en equipo necesitamos devoción con nuestro Dios amén si no es la Biblia y no ahora no nos podemos llevar bien ¿se han dado cuenta? a lo que venimos nada más a la iglesia va a ser a criticar pero si caminamos con Dios él va a tapar las fallas porque hay fallas aquí sabían hay fallas en este hombre. Y usted las ve muy bien, pero también aprenda a ver las suyas. Amén. Devoción. Hermanos, dejen dejen la flojera. Levántense temprano. Busquen a Dios temprano. Ay, es que da sueño con el friecito, pastor, 20 grados. Así está tu corazón a 20 grados. Y qué triste. Cuando este mundo necesita cristianos calientes, en fuego por Dios. Amén. ¿Cuánta gente testificamos ayer? Y daba ganas de ir a otra, y a otra, y a otra, y aunque algunos eran groseros. Pero una y otra. Mi pobre hija estaba allá con las orejas. Ay, qué frío, qué frío. Y le puse, puse un gorrito, pero ahí seguía. Tenemos que ir, hermanos, con fuego. ¿Cómo podemos ir si corazón apagado, aplastado, aplatanado, como quieras llamarle? Necesitamos devoción con Dios. Pero estamos de nuevo. Amén. Está conmigo. Pero mire también la otra lección. Aquí es esta. Con la letra D para que ustedes recuerden. ¿Qué dice ahí? Diversidad. Diversidad. Primeramente tuvieron que estar con Jesús, dice en el versículo 14, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Tuvieron que estar con Jesús. Luego sus vidas dieron un testimonio ya de poder, de la gracia de Dios, del poder, y empezaron a ser usados por Dios. No tenían nada en especial. Lo único, hermanos, que pasaba es que, que Jesús hacía cosas grandes a través de ellos. Ahora veamos la lista de los dos, los vamos a conocer un poquito. Dice primeramente Simón. Ese era su nombre. Nosotros lo conocemos más como Pedro. Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa piedrita. ¿Ok? Y Pedro era, hermanos, el líder del grupo, era un pescador. Y se convirtió en un pescador de hombres. ¿Saben cómo era Pedro, hermanos, franco y obstinado? Lo que vemos en la Biblia. Le falló al Señor, ¿verdad? Pero se humilló. ¿Sí o no? Le falló, pero se humilló y fue usado grandemente por el Señor. Luego nos da otro nombre y se llama, el versículo 17, ¿cómo se llamaba? Jacobo también era pescador. Hermanos, no era gente estudiosa, era un pescador, ¿verdad? Fue un gran líder en la iglesia primitiva. Algunos piensan, hermanos, que fue un pastor fue el primero de los apóstoles en ser martirizado, condenado a muerte por su fe en el Señor, el primero de los apóstoles, estoy diciendo, luego menciona a Juan, hermano de Jacobo, conocido hermanos como el discípulo amado, tenía una relación muy cerca con Dios, es más, habían tres personas, tres discípulos bien cercanos al Señor, ¿cuáles eran? Juan, Pedro, Juan y Jacobo, ¿será porque el Señor los era, escogía a ellos?, era que ellos escogían estar con Él, amén, es lo mismo hoy en día hermanos, algunos piensan hermanos que yo escojo a las que me caen bien y los que me caen mal, no, verdad y que tienen sus preferidos, hay gente hermanos que que se acerca más a Dios, es más de confianza y le entregan todo al Señor, no no somos perfectos, fallamos, pero le entregan todo al Señor, son honestos, ok, Y y estos hombres eran honestos con el Señor, hablaban tonterías, pero eran honestos. Luego está Andrés, el hermano de Pedro, también había sido un pescador, hermanos. Y cada vez que vemos a Andrés, hermanos, vemos a este hombre trayendo a alguien a los pies de Cristo. Él fue un poderoso testigo del Señor Jesucristo. Luego está Felipe, era de Besaida también, de la ciudad de Pedro y, eh, y Andrés, fue la persona que trajo a Natanael al Señor. Mire, todos ellos tenían carga por las almas una vez que fueron salvos. Luego está Bartolomé, otro nombre para Natanael, ¿verdad? En Juan 1:45 es la misma persona. Era de Cana de Galilea. También fue un hombre honesto y de profunda convicción religiosa. Ese era Bartolomé. Luego está Mateo. ¿Está conmigo? Mateo era un judío llamado Leví, ¿okay? Recaudador de impuestos, odiado el Señor lo salvó y cambió su vida cuando él cambió su vida hermanos quería traer a otros a Cristo también Mateo escribió el nombre el Evangelio que tiene su mismo nombre Mateo luego está ¿quién sigue Tomás ¿Sí recuerda a Tomás el que duda Ve para creer el escéptico sabemos hermanos que era le, le, de, a pesar que nosotros pensamos de esa manera pero fue leal al Señor Jesús, al punto que murió por Jesús, Tomás, luego está Japó, Jacobo, hijo de, del feo, perdón, del feo, conocido como Jacobo, también el menor, ¿okay? luego está Tadeo, en Lucas 6:16 lo llama, es llamado Judas, hermano de Jacobo, Cadeo podría haber sido eh, su apellido, no sabemos, pero pudo haber sido su apellido. Luego está Simón el Cananista, no es Simón Pedro, Simón fue, era un revolucionario, era un judío que juró derrocar el gobierno romano. Probablemente era idealista, era orgulloso, probablemente era radical, franco y fogoso y valiente, pero el Señor lo transformó. Y por último, ¿quién? Este tipo, Iscariote. ¿Por qué? le llamaban Iscariote ¿era su apellido? no, era de la región de Keriot era, hermanos, a pesar de ser sinvergüenza era el tesorero del grupo ¿sabían? el que manejaba el dinero o se lo robaba ¿sabía Jesús esto? Judas, hermanos, nunca fue salvo Judas está hoy en el infierno lamentando el no haber creído en Jesucristo Jamás, él, él entregó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, murió perdido, se ahorcó y luego eh, eh, se, se reventó la cuerda y se, se cayó en un precipicio y murió según lo que nos dice el libro de Hechos. La última lección es esta hermanos, el versículo 19. Gracias a Dios, verdad que la, es el último. Versículo 19, pero quiero que pongan atención, es el último pero no menos importante. Y Judas que... Iscariote, el que le entregó. El ministerio tiene desafíos, sí o no? Nosotros vamos a una iglesia, hermanos y vemos que todo es lindo. En la conferencia a veces invitamos gente y vienen y qué lindo, qué bonito, cómo. Es... Pero cuando ya estás todos los días con la gente, te das cuenta que hay problemas. Sí o no? Toda iglesia tiene problemas yo soy pastor y tengo amigos pastores de iglesias grandes, iglesias pequeñas y todos tienen problemas amén eso hay un desafío hay un desafío no va a ser color de rosa vamos a luchar, nos vamos a desanimar vamos a querer quedar a medio camino vamos a querer que otros hagan la obra va a haber un desafío eso aquí hay algo hermanos que yo no debo dejar pas- pasar ¿Por qué escogió el señor a Judas Yo creo que fue por esto, hermanos. Porque era traicionero, ¿verdad? ¿Sí o no? Era traicionero. Era ladrón. Y era opuesto a la obra de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor fue enjugado con aquel perfume? Y Él dijo, ¡ay no! ¿Por qué no vendieron ese perfume? Y dar el dinero a los pobres. Y dice la Biblia que él era el ladrón, lo que quería el dinero. Maleante. Rata. Yo creo, hermanos, que... No era porque Jesús no supiera quién era Él. Jesús le dijo a los apóstoles que Él los escogió y sabía que uno de ellos era diablo. ¿Sí o no? Él sabía. Yo creo, hermanos, que Dios en su sabiduría, en su plan perfecto, nos muestra a través de Judas que dentro de la obra va a haber oposición. ¿Por qué hay? El Señor sanando y haciendo milagros Y a propósito quizás Judas hizo milagros Porque les dio autoridad, dice el Señor, ¿verdad? Pero al final, hermanos Todo lo que el Señor hacía, ahí estaba Judas ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué eh, se deja untar ese perfume? No sabe quién es esa mujer ¿Por qué a este hombre? ¿Por qué entra a comer con esta gente? Seguramente todo el tiempo le estaba criticando como hay algunos de ustedes que vienen a la iglesia, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo negativo, todo lo malo vemos. Y lo que estamos haciendo, mi hermano, se estás convirtiendo en hijo del diablo al oponerte a la obra de Dios, porque va a haber desafío, va a haber problemas, va a haber oposición. Pero yo no quiero ser parte de la oposición. Yo no quiero ser piedra de tropiezo de mi pastor o de mi, de mi hermano o de mis diáconos. O, 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 no quiero ser eh, eh, tropiezo a ninguno de mis hermanos queridos. No quiero. Porque la Biblia habla de los que son tropiezo. ¿Sí o no? Hay falsos siervos, hermanos, dentro de la iglesia también. Tengan cuidado con eso de YouTube. Algunos de ustedes andan viendo predicadores que ni son salvos Músicos que ni siquiera son salvos Y me envían eso y yo Wow ¿Cómo no se dan cuenta que el Espíritu de Dios no está en esa persona Que lo que quieren es esto Dinero Tengamos cuidado Amén tengamos discernimiento hermanos que crezca nuestro conocimiento de Dios para que no nos estén engañando hermanos, pero también hay gente dentro de la iglesia que nos va a desanimar levante su mano, ¿ha, ha, ha habido alguien en la iglesia que te ha desanimado? levante su mano honestamente, mire le, manténgala así, mire Sí. quizás un comentario ¿verdad? tú te fuiste a comprar tu corbata todo feliz y te vinieron y te dijeron: esa corbata no había de hombre. Un hermano por ahí, ¿verdad? Que estás batallando ahí en tu matrimonio. Y viene un hermano: ¿Y usted, por qué, hermano? ¿Por qué no le da duro a la vieja? ¿Por qué no la pone en su lugar? Cuando la vieja es la que tiene el, la chancla, ¿verdad, en hermano? Porque en algunos casos es así. Y un comentario, hermanos, a veces de venir de mucho tiempo. Y hermano, ¿dónde se había perdido? palabras tan feas y nosotros los hispanos, hispanos nos tenemos la boca como pistola calibre de 9 milímetros hiere amén somos especialistas si alguien cocinó, ay le faltaba sal mi esposa me ha corregido mucho en eso porque yo era así sigo siendo así entonces ya cuando me pregunta cómo está la comida Bien, cambio el tema rápido Pero cómo somos, verdad hermanos La pobre esposa Mira mi hija por qué no baja de peso Diez hijos que ha tenido de ti Verdad Le faltan todavía <risa> unos cuantos más este, Y la, la, la vemos de esa manera La criticamos Verdad, no le damos el valor que debe ser tenemos una boca, hermanos, bien venenosa. ¿Sí o no? Todos desanimamos, hermanos. Yo he desanimado a mi esposa. Yo he desanimado a mis hijos. Quizás les he desanimado a ustedes. Es nuestro corazón. Sucio. necesita. Va, va a haber desafío. Va a haber alguien que hable de nosotros, hermanos. Alguien que le vamos a caer mal. Alguien que va a tener envidia de nosotros. Alguien va a ver pero la hora es de Dios hermanos y tenemos que seguir, necesitamos un equipo, si trabajamos como equipo hermanos, vamos a ganar, no vamos a perder, es triste estar pidiendo gente, por favor nos ayuda, nos ayuda a esto, hermanos cuando ya se menciona una actividad, yo, pastor, yo, ¿quién más, todos deberían levantar la mano, comemos, bebemos y psst, sales de quien pueda, Allá están los diáconos y los mujeres para limpiar. Gracias a Dios por el corazón de ellos. Porque están dispuestos. Pero hermanos, somos un... ¿Cuántos son de Honduras? La selección de Honduras. No, vamos a hablar de la selección. Mejor Nos vamos a agüitar, hermano. Eh. Guatemala. Salvador. Yo soy el salvador. Estados Unidos. Otro país. México. Vivo México. Yo me estaba mirando algunos de los partidos y no voy a decir de qué equipos, hermanos, pero de todos casi. Me gusta el fútbol y, y, y estaba mirando los equipos, hermanos, y ahí están la gente toda disfrazada y se ponen gorritos y los colores, algunos desnudos se van y se pintan la bandera y, ¡ah! y a su equipo dándole ánimos. Esto esto estamos hablando del mundo. Que no hay nada malo en eso, hermanos. Un equipo que me me gusta, o dos o tres, y no voy a decir qué. Eh, No hay nada malo en eso. Pero aquí está el equipo de la obra de Dios. Usted debería echar porras en vez de criticar. Debería animar porque uno se desanima. Yo estoy pensando ¿Dónde, dónde podría ser la obra de Dios? Yo quisiera ir con el hermano Pedro Yo amo ese hermano Me encanta ese lugar Pastor y es que ya no muchas cosas No me importa Yo quiero mis tesoros en el cielo Aquí me voy a ir hermanos Ya, 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 ya no me quedan muchos años de esta, de esta tierra Y no me voy a llevar lo que tenga ¿Sabían que no se lo van a llevar hermanos? La casa se va a quedar Sí, ¡Pastor, pastor ¿Quién va a vivir ahí Si no eres salvo tú si no, los testigos de Jehová. El carro que me costó tanto, se va a quedar. La, la ropa que tengo allá del mall y, y que me las encontré en una ganga tremenda, se va a quedar. De perdido, sí te pueden enterrar con tu camisa ahí, verdad, de marca y todo. Pero al poco tiempo, hermanos, te sacan y ahí sigue la camisa ya podrida. No nos vamos a llevar absolutamente... Por eso que el Señor nos dijo Haceos tesoros en el cielo Tesoros en el cielo ¿Cuánto tendremos en el cielo hermanos? La cuenta aquí está buena No muy llena Pero que el cielo está Debiendo Nosotros hermanos cada vez teníamos problemas que nos sobregiraban Qué feo es eso, les han sobregirado la cuenta Y por cada cheque que diste 36 dólares y a veces hasta 300 dólares Ahí llamaba, por favor, misericordia. Y a veces no. Esta vez que tuve COVID, tuve que llamarles porque me sobregiraron. Y le dije, ¿sabe qué tuve COVID? Me lo quitaron esta vez. Ah, señor, gracias. Qué bueno es usted por darme COVID. <risa> Hermanos, somos un equipo. Aquí no hay gente que de Honduras, que de México, que de El Salvador, que de Guatemala. Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Vamos a echar porras a la, al equipo Amén El hermano Susano le dijo Fuimos, tocamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ¿Qué me importa? ¿A qué hora va a terminar esto? Y usted debería estar ¡Qué bueno! Como cuando metió gol su selección ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Sigan adelante, sigan haciendo la obra. Recuerden esto, hermanos. Gente que trabaja junta, van a ganar. Dice la Biblia, hermanos, que en Cristo somos más que... Yo quiero ser de ese equipo. No el perdedor que anda desanimado aguantado, ya acabó el trabajo Aquí en este lado no somos siempre ganadores Es a través de él Amén Yo quiero ser parte de ese equipo Yo le voy a echar ganas Yo voy a morir con el equipo Si tiene que morir Por la obra de Dios si yo no puedo hacer nada más que estar sentado voy a orar por el equipo echarle ganas, ánimos pero todos podemos hacer algo ¿Sí o no vamos a ponernos de pie yo no sé si usted es salvo o no si usted tiene seguridad de ir al cielo o no pero hoy en esta mañana usted puede arreglar las cosas con Dios, ojos cerrados, cabeza inclinada